0: Olá, minha irmã. Muito prazer em aqui, nosso podcast, né? Hashtag Missão Urbana. É um projeto novo, então, nos perdoe, use sua misericórdia. Por acaso, a gente a cometer aqui algum erro técnico, algum erro de barulho, porque até mesmo nós estamos aqui é, em um ambiente onde estamos propensos, né? Por exemplo, a motos, a fogos e a vizinhos que, possam estar ouvindo as suas músicas em particulares. Né? Então, me apresentando, meu nome é Adriano Nascimento, é, sou cristão há cerca de 12 anos, e entendemos que hoje nós temos a missão, de certa forma, conforme o título, conforme a foto, conforme a proposta do nosso podcast, que é justamente estar tratando Missão Urbana. E comigo, nesta missão, né, nós temos o pastor o reverendo Tiago Bernardi, Fala, meu amigo. Você presente.
1: Fala aí, meu irmão. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo?
0: Bom, Tudo bem, ai, graças a Deus. certo.
1: Isso é importante. Bom, você falou aí que tem o pessoal que tá ouvindo sua música, tem os fogos e tal. Aqui do meu lado tem um pessoal que tá jogando futebol e eles estão animadíssimos. Muito animados. <risos> Aquelas palavras também de... Autocalão mesmo, aquela coisa bem animada. Então, se vazar alguma coisa por aí, vocês não fiquem assustados. É o, o, os desigrejados ali do outro lado. Mas tudo bem. Isso não é a crítica ainda para o pessoal, tá? Mas fica aí. Bem, o irmão disse que tem 12 anos de cristianismo. Eu realmente eu invejo de o irmão saber exatamente quanto tempo, porque eu já me perdi no tempo. É tanto tempo de vida já batizada ainda quando bebê, tenho 37 anos de vida, é, fiz a minha profissão de fé quando tinha 14 anos, e nessa caminhada venho seguindo aí. Mas não posso dizer que aceitei a Jesus quando fiz a profissão de fé. Quando fiz a profissão de fé, eu entendia qual que era a minha missão nesse mundo. E igual a muitos outros aí, acabei me sentindo isolado e fui procurando as respostas e respostas e comecei a estudar e os estudos me levaram ao um seminário e comecei a entender que tinha um chamado, muito mais do que missional, mas um chamado pastoral de cuidado com as pessoas. Então, hoje que nós estamos gravando esse episódio, dia 20 de janeiro, eu estou prestes a completar um ano como pastor ordenado na IPB, e, realmente, com um coração grato a Deus de poder trabalhar explicando o que é o Evangelho, o que é Jesus Cristo e a relevância disso para os dias de hoje.
0: Importante, importante. É, é claro, né? o nosso pastor ele já fez é, a apresentação. Eu posso falar que ele é nosso, né? porque ele também... É o meu pastor, né? Então, é, é um prazer é, a gente estar tá dialogando e tratando aí de cerca de coisas que nós hoje, né? Através de conversas e conversas e conversas, nós chegamos à certeza que precisamos é, estar falando, né? Pelo menos tentando cativar aí o máximo de pessoas que se interessam é, é, pelo assunto. Então, indo ao que interessa, né? Finalmente, vamos... Ao que interessa, deixando as, as, as apresentações de lado, né? deixando aí é, a parte a qual tanto eu, Adriano, quanto o pastor é, Tiago, nós temos essa necessidade, principalmente por ser o primeiro episódio, de fazer essa apresenta apresentação, mas fique tranquilo que nas próximas oportunidades, certo? No máximo, uma, uma, uma novidade, seja ela que eu posso estar trazendo para vocês, por exemplo, como a do pastor Tiago, que vai ser papai, né pastor? Vai ser papai, certo? E realmente, na, na vida de, de, de um homem, na vida de um pastor, certo? Eu acredito que seja um momento de muita alegria juntamente com a sua família, na é verdade?
1: Ah, com certeza. É uma alegria imensurável. Não tem como explicar isso em palavras. Realmente, tudo aquilo que o pessoal prometeu que não tem como você explicar um sentimento único que você jamais sentiu na vida. Isso aí é, é verdadeiro mesmo. Maria chegou aí realmente é, destruindo toda uma estrutura que já havia e preenchendo com amor.
0: Tá, desde já, nós né, é, falamos, seja bem-vinda, Maria, que você seja uma benção na vida é, do pastor Tiago e também da sua esposa Pâmela. Mas, novamente, vamos né, tratar aí de modo panorâmico, aquilo que é a proposta aí dos próximos episódios, né? É claro que tudo aquilo que nós estaremos falando aqui, certo? Hoje, principalmente nesse episódio, talvez vai ser um pouco raso, né? Ou talvez não vai ser tão esclarecedor, porque a princípio nós estaremos apresentando, né? Seis propostas, e é claro que essas seis propostas elas podem é, 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 se tornar aí. É, é, outros temas, né? Ou seja, é um modo panorâmico de estarmos apresentando algumas necessidades, né? Claro aí, você, nosso ouvinte, pode também, futuramente, estar apresentando aí, talvez, uma necessidade de estar é, dialogando, certo? Dentro desses temas que nós estaremos apresentando. Primeiro, é, Pastor Thiago, né? Pastor Tiago, né? Deixando claro para todos aqui que estão nos ouvindo é o seguinte. Às vezes, né, eu, Adriano, estarei fazendo algumas perguntas, só que essas perguntas elas serão, na verdade, apenas para esclarecer os nossos ouvintes, apenas para poder é, abrir o diálogo, às vezes, né, para um entendimento mais amplo do que está sendo é, é, falado. E até mesmo pontuando, dizendo assim, que às vezes eu vou apresentar talvez uma opinião oposta, para que o diálogo ele fique um pouco rico, vamos dizer assim, necessariamente, irmãos, eu peço que por gentileza não julgue, né, primeiramente a fala que eu estarei apresentando como a minha opinião, certo? a opinião daquele que está falando aqui, certo, que é o Adriano. Então, é, entendo que às vezes durante o diálogo eu estarei fazendo algumas perguntas, algumas colocações, algumas pontuações, apenas para poder estar enriquecendo né, ou ampliando aquilo que a gente vai estar Discutindo. Então, essa particularmente vai ser a minha estratégia e também, é, futuramente, do nosso pastor Diá nosso pastor Tiago, porque nós estaremos aqui, certo? com certeza, é, dialogando com outras pessoas, com outros irmãos, que estarão aí esclarecendo e trazendo é, uma amplitude para aquilo que a gente vai estar debatendo daqui para frente. Então, hoje, 20 de janeiro, é, 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 é o primeiro de janeiro de 2020, nós estaremos apresentando a vocês de modo panorâmico alguns temas é claro como eu disse no início não vai ser de fato esclarecedor certo mas estaremos então é, queremos né com essa proposta está cativando todos os nossos ouvintes né é um do uma das conversas que nós tivemos durante esse tempo por exemplo qual seria é, 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 o primeiro desafio, né? Assim, não necessariamente que prioritariamente esse vai ser o maior desafio da Igreja, não. Certo? Nós estaremos dialogando aí, conforme é, o tempo for, passando, de todas as formas possíveis, certo, com a necessidade daquilo que é o papel da Igreja, daquilo que é o papel da, da instituição, certo, e o papel principalmente daqueles que declaram a Cristo como Salvador, E um deles é o seguinte: a Igreja confessional em um mundo teológico social e declínio. Pastor, é, diante dessa dessa primeira né apresentação de modo panorâmico, o que o senhor teria que poder estar apresentando, né? Entendendo que mais à frente nós estaremos é, falando aí com 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 maior detalhes, né? Com maiores argumentos e esclarecendo aí
1: Bom, em primeiro lugar, nós vivemos hoje numa sociedade que não gosta de determinados termos, de determinadas classificações, até mesmo o nosso título aí é apresentado, né? a igreja confessional. Algumas pessoas não gostam desse tipo de termo e isso aí já é um reflexo da modernidade, na ansiedade das pessoas quererem transformar tudo de uma forma muito prática, muito direta, muito rápida, acaba perdendo a um pouco da sua identidade, da própria identidade. A sua identidade acaba é, não se moldando à realidade que se apresenta, mas ele acaba abandonando a sua identidade para adotar lhe traga tantos problemas. E dentro desse igreja que antes era confessional, que confessava alguma coisa, ela começa a se adaptar dentro dessa realidade fixo com algo que não pode ser visto, com algo que não pode ser tocado, não pode ser sentido pessoalmente e com outras pessoas vendo isso, a igreja que antes confessava a fé num sagrado invisível, vai abrindo mão cada vez mais para poder ficar com um sagrado visível, com um sagrado palpável. O que, que é isso? Uma igreja que antes acreditava na ação do Espírito Santo, a igreja começa a dizer que hoje é o verdadeiro Espírito Santo é quando você ajuda alguém mas não é apenas isso, isso é uma boa obra. Isso aí é um reflexo de que você entendeu qual é a sua parte dentro do mundo, qual é a sua parte na sociedade, aquilo que você deve fazer, a sua missão. Isso é uma boa obra, não a boa obra. E nós precisamos realmente ter uma identidade, e aí a gente já começa a trabalhar o significado de confessional, o que é confessional? Identidade, qual é a sua identidade? É muito difícil você imaginar que um vascaíno, reveladamente vascaíno, ele vai pegar e vai assumir ali, é, não, mas eu sou vascaíno, mas o Flamengo é legal, o Flamengo é bacana e tal, então você veste a camisa do Flamengo, eu... Até hoje, em 37 anos de vida, eu nunca vi um vascaíno vestir é a camisa do Flamengo. E eu acho que, pelo bacana, não vou ver. Mas, enfim, ser confessional é isso, é você ter uma identidade. Você não precisa ofender ninguém, você não precisa realmente destratar ninguém, só porque essa pessoa tem um entendimento diferente do seu, mas é você ter uma postura, você ter a sua identidade, se apresentar como tal. E se nós estamos buscando hoje realmente uma sociedade que as pessoas dizem precisa ser inclusiva, nós não podemos ser excluídos porque nós somos cristãos confessionais. Então, nós precisamos realmente ter a nossa postura, saber realmente quem nós somos e nos apresentar perante a sociedade.
0: Perfeito. É... Concordo, né? Principalmente com a parte que o senhor falou aí, que um vascaíno nunca vai colocar a camisa do Flamengo. Eu como, com certeza. Eu, como um bom vascaíno, né? Com um bom vascaíno, assim, realmente eu assino embaixo.
1: Pois é. Então, isso aí é um fato.
0: É, 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 exatamente, pastor. O que o senhor falou aí, né? Sobre essa essa proibição, né? Ou, ou esse esse ranço, né? de certa forma as pessoas têm hoje sobre títulos, né? Títulos com relação a, a, a um caráter social, título com relação à a, a, a própria sexualidade hoje, né? É, é, às vezes as pessoas estão estão emitindo, né? Falsas informações ou falsas concepções, né? É, apenas para poder realmente não causar essa esse esse constrangimento ou esse atrito que às vezes acontece é, é, pelo fato de você se identificar eu, por exemplo, né, dependendo do ambiente aonde é, eu me coloco eu estou, se eu falar que eu sou hétero né, o que seria natural, realmente as pessoas podem estar apontando o dedo para mim e, 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 e a igreja realmente hoje ela não ou talvez ela, ela, ela talvez foi influenciada por esse, entre aspas né, declínio com relação a, a ser confessional ou não é realmente perfeita a colocação do pastor imagine certo como que vai ser quando nós tratarmos esse assunto de maneira mais abrangente né mais profundo é, então isso isso já nos leva né a segunda proposta né, que seria dialogando com uma sociedade anticristã certo se ocorre esse declínio automaticamente as pessoas chegam a uma conclusão. E, ao chegar a essa conclusão, certo? a igreja está padada a sofrer as consequências de uma sociedade hoje que, abertamente, pelo menos na grande maioria, certo? enxerga a igreja como um, algo opressor, enxerga a igreja como é, é, algo que, realmente, nessa nomenclatura moderna de sociedade, né? a igreja é antiquadra. Então, Pastor, como que nós podemos ou como que nós é, é, devemos estar dialogando com uma sociedade anticristã?
1: É esse aí, talvez seja a, o ponto mais difícil para a Igreja hoje. Um porque a própria Igreja, não, é, em muitos momentos, não vai saber identificar o que que é esse anticristão. Já vai lembrar logo lá do livro do Apocalipse e já vai lembrar realmente do anticristo e já vai partir e, na verdade, a sociedade hoje anticristã é uma sociedade que não quer falar de Cristo, só isso. Não quer falar, não quer ouvir, não quer pensar na vida futura. E, e quando eu digo não quer pensar na vida futura, não é uma vida de eternidade, é uma vida de daqui seis meses a um ano. Isso é uma realidade na nossa sociedade hoje. Então, você simplesmente estabelecer um diálogo é, para poder falar de Cristo, você precisa realmente ter alguns métodos, você precisa realmente é, encurtar a distância com a pessoa que está à sua frente. Em alguns momentos, uma pessoa pode ser agressiva conosco simplesmente por a gente dar um bom dia, e na verdade essa pessoa que está sendo agressiva é uma pessoa que está sofrendo não é uma pessoa que está realmente desdenhando da nossa presença ali mas em outros casos haverá pessoas que realmente nos dará ouvidos que sentará, nos ouvirá e que realmente são pessoas que não têm não só nenhum interesse mas nenhum respeito e a igreja ela precisa saber conversar com essas pessoas, a chave, a grande chave para qualquer método que for usado para poder falar de Cristo, falar da igreja, falar da missão da igreja, é ouvir o outro lado. Então, por isso que o segundo ponto, ele começa simplesmente dizendo, dialogando com uma sociedade. Precisamos realmente ouvir, não só falar, mas ouvir, entender... Quais são os anseios, quais são os bloqueios, o que eles acham bons, o que eles acham ruins. A igreja também precisa ponderar, né? precisa realmente reconhecer é, que algumas coisas que ela vem fazendo precisam ser mudadas. No momento que eu estava conversando com uma pessoa que está se aproximando do evangelho, que está se aproximando de Cristo, em um momento em que ela se sentiu à vontade para poder é, confessar o real sentimento dela sobre a igreja, é que em muitas igrejas que ele já visitou, de muitas denominações, inclusive a nossa, é que as igrejas elas estão buscando ser mais um, um clube social do que necessariamente uma casa que apresente uma proposta de vida diferente. É como se ele estivesse trocando o clube com piscina e música, que ele visita aos sábados e domingos por uma igreja que não vai ter piscina e não vai ter a bebida que ele gosta. Então, a, a igreja ela precisa realmente meditar. Poxa, será que eu realmente eu estou sendo igreja para as pessoas que estão chegando? Ou eu estou sendo um tipo de igreja que eu gosto, que eu quero? Porque todo aquele que aceita Jesus Cristo se tornou o, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Agora... Precisamos ter um procedimento adequado. Um procedimento adequado. Então, para poder ter um procedimento adequado, não só através da oração e, da, e do conhecimento da Bíblia, mas também ouvindo o que o pessoal está vendo de nós. Porque, às vezes, nós estamos cometendo erros que nem mesmo nós sabemos reconhecer.
0: Exatamente, é, e eu também, né, agora expondo um pouco a minha visão com relação a esse assunto. Às vezes eu observo né, que a, a sociedade ou, ou as tribos né, que estão envolvidos nessa sociedade se posicionam com relação a vários é, aspectos, vários temas. certo e Você observa a igreja, ela, ela até se posiciona com relação às suas figuras públicas, né, que nós conhecemos, ela até expressa alguma opinião certo mas a igreja de maneira é, é, é sólida ela acaba às vezes evitando né é, 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 às vezes colocar a sua oposição eu falo evitando de maneira é, é, até educada porque às vezes eu acho que até negligencia isso né nessa Exato. situação e diante pastor dessas tribos né dessas sociedades hoje modernas é, desses pensamentos hoje que permeiam a nossa sociedade né e a igreja ela precisa se posicionar, ela não pode abrir a sua posição com relação a essa pluralidade, porque a verdade ela é uma só, ela não é plural. Né? E, e, e através dessa, dessa situação, o, 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 o pastor, como que nós podemos pregar uma mudança onde essa antropologia, né, onde essa sociedade, ela hoje não aceita você se posicionar é, é, ao contrário? Como que nós podemos pregar a mudança onde nada se pode mudar?
1: É, rapaz, é isso aí, olha como é que a gente vai aprofundando o problema, né? A verdade, ela é uma só. Eu acho interessante nós usarmos alguns exemplos do nosso dia a dia. Quando nós estamos realmente passando por aquele calor, está tá certo, estamos no Rio de Janeiro, não vivemos aquela realidade caótica de calor, não é? Vivemos realmente num clima menos, um clima
0: gostoso,
1: aprazível, às vezes com a sensação térmica de 40, 50 graus, né? uma coisa bem agradável. Então você tá ali, né? com a garganta seca, colando, aí você identifica, caramba, eu preciso de algo. Esse algo que você precisa é o quê? É comer um bolo de chocolate? É comer um, um pastel que acabou de sair da frigideira? Não, você precisa realmente beber algo, porque a necessidade que você está tendo é sede. Você precisa beber algo. Algo refrescante, algo que realmente é Ou seja, a verdade ela acabou se revelando ser uma apenas. Nós vemos hoje tentativas de muitas pessoas buscar responder questões complicadíssimas acerca da sexualidade acerca de emoções, sentimentos. Existem pessoas hoje que sentem prazer de uma forma que não é uniforme, de uma forma que realmente não é a mesma que outras pessoas sentem prazer. Nós vivemos hoje numa sociedade que se nós falamos isso, pessoas sentirem prazer já vão levar logo para o cunho sexual. Não vão levar que um prazer nada mais é do que você sentar e ver um bom filme, de que você ter uma boa poltrona para você sentar e relaxar depois de um dia estressante. Isso gera prazer, isso gera satisfação, realização. E na busca dessa satisfação, dessa realização, nós vamos ao encontro de coisas físicas, de coisas materiais. E quando nós atingimos esses objetivos a gente vai em busca de outros objetivos, agora uma igreja que busca em Cristo a verdadeira satisfação agora quando você reconhece que Cristo é tudo em todos e o suficiente você não vai buscar mais em outras coisas que podem te trazer um prazer, porque a grande satisfação, a grande alegria, o grande prazer realmente tomou conta do seu ser e para nós pregarmos essa mudança, não adianta. Precisamos admitir que existe uma verdade. A verdade, ela é uma só. Uma só. E a verdade que nós buscamos é, passar para todo mundo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo em todos.
0: Olha, olha que, que esse tema, né? esse terceiro ponto que nós estamos falando aqui é realmente para mim é muito atrativo né porque isso de certa forma gera automaticamente um atrito né é, e é claro hoje nem tanto mais há anos atrás né Essa situação me trazia animosidade né às vezes para poder defender com convicção expor uma ideia e às vezes expor a verdade né eu uso como como lema é, da minha vida, uma frase que Martin Lutero vai dizer o seguinte, é, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Né? E a igreja, é verdade. a igreja ela tem que, de certa forma, é, é, trabalhar com esse pressuposto de paz, né? mas a verdade ela tem que ser exposta de qualquer forma. Então, às vezes você dizer que não pode, que não é correto, certo diante de uma sociedade e não admite ouvir não admite ser criticada realmente é um desafio para a igreja né e pastor levando já em consideração né é, 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 essa situação de, de tribos né de sociedades uma igreja estabelecida numa cidade né quando eu falo no, numa cidade já esta cidade conhecedora né de fato pelo menos de modo é, é, panorâmico né o que, que a igreja ela prega o que aquela a igreja ela ensina, né? As pessoas às vezes têm uma visão, é, é, mesmo que rasa, mas sabe que a igreja vai pregar algo que vai é, é, contra a sua, a sua, o seu estado natural que aquela pessoa se encontra é, é, nesse momento, né? Pois bem, esta igreja na cidade, né? Essa igreja estabelecida, essa igreja é, reconhecida, mesmo de modo raso como que ela deve gerir os desafios nessa era da tecnologia? Por exemplo, né? Nós hoje vivemos numa sociedade aonde o tempo é algo terrível. O tempo parece que diminuiu. Nós temos essa impressão, né? Porque seria perfeito hoje, talvez, se o dia é, que nós temos aí de 24 horas fosse talvez de 36, para a gente poder né, ter tempo às vezes já de administrar aí. É, todos os fatores que às vezes permeiam e rodeiam a nossa vida. né? Então, pastor, com essa sociedade que enxerga, que já sabe, certo? E que às vezes enxerga até a igreja fragmentada, enfraquecida, qual é, assim, talvez os desafios que a igreja tem nessa nessa realidade tecnológica? Porque hoje a igreja ela não pode, de certa forma, abafar a igreja não pode ela, negligenciar hoje uma realidade que está tão clara, que é essa situação da era da tecnologia. O, que o senhor teria para poder nos pontuar e nos apresentar?
1: É, o, o curioso é que a própria sociedade ela já vai apresentando é, um pouco da missão da igreja, né? A sociedade está defendendo a plural, pluralidade. Ó, palavrinha complicada de sair. É.
0: língua é um trabalhíngua.
1: É. É, com certeza, essa pluralidade nada mais é do que a inclusão de pessoas que são diferentes dentro de um contexto, dentro de um determinado grupo. E a igreja local nada mais é do que a inclusão e a integração dessas pessoas que pensam diferente, que vivem diferente, de épocas diferentes, com realidades completamente diferentes em busca de um único objetivo, em busca de executar um trabalho coletivo. E isso realmente é uma oportunidade muito grande de nós nos conhecermos. Nós, talvez, alguns problemas que nós passamos, outras pessoas já passaram por eles e resolveram de uma forma muito rápida. Ou resolveram de uma forma dolorosa, mas resolveram. Mas, mas assim, pessoas que têm algo realmente a acrescentar na nossa vida. No início, eu falei que eu ainda não estava criticando hoje desigrejados, né? Isso aí realmente e... já inflama algumas pessoas e é bem provável que alguém tenha até parado de ouvir <risos> quando ouviu isso. Mas, na verdade, o desigrejado, ele é uma pessoa que está buscando pessoas que são iguais a ele. e na E nessa busca, quando ele não encontra na igreja local ele vai acabar hoje, dentro da nossa realidade, que é o que é falado no ponto, é, vai buscar na tecnologia pessoas que pensem próximo ao que ele pensa. Então, ele vai vivendo dentro desse gueto de pessoas que pensam iguais a ele, que querem viver igual a ele. E acaba deixando de ter um compromisso com outras pessoas que não têm o mesmo alcance intelectual, que não tem a mesma dinâmica, às vezes na falta de tempo, na falta de poder interagir pessoalmente, que nós não podemos negar o seguinte, até as universidades hoje estão expandindo os seus cursos à distância, seu, seus cursos via internet, suas graduações, hoje é possível você tirar um. um você se tornar bacharel estudando apenas online. E, por quê? Porque as pessoas não têm tempo de estarem juntas umas com as outras. Eu sou um cara que realmente eu passo por essa situação. Para isso, existe até um, um livrinho aí que eu vou deixar recomendado para o pessoal, que é o Refresh, do né? Ministério Fiel, para o pessoal poder dar uma procurada, que realmente nos ensina que quando a gente se entrega a essa rotina louca, a gente não consegue separar nem o tempo para Deus. Muitos cristãos hoje, quando vão orar, é aquela oração antes de dormir que a pessoa no dia seguinte acorda e, meu Deus, eu dormi? Será que eu falei amém no final da oração? Fica até aquela dúvida. Então, nós precisamos realmente é, dar um, um, uma pausa, dar uma pausa. Em alguns casos, aí é um outro livro também do Ministério Fiel, reset às vezes, a gente precisa resetar a nossa vida, reiniciar a nossa vida, rever todos os conceitos, saber aquilo que realmente nos aproxima de Deus e permanecer com eles, e aquilo que não nos aproxima de Deus, a gente descartar algumas atividades que nos leva para fora da igreja local. Realmente, a gente precisa rever se nós estamos glorificando a Deus através dessas atividades, porque ao ser integrante de uma igreja local, nós podemos ensinar os irmãos a ouvirem podcast, como você mesmo já fez lá na igreja, você inseriu um irmão nesse universo, ele veio falar comigo, todo bobo lá, que, cara, eu estou aprendendo muito, é muita coisa nova, é muita coisa que não dá tempo da gente tratar aqui na igreja, porque nós temos outras obrigações para cumprir. Você pode ensinar uma pessoa ouvir podcast ou também uma outra realidade que algumas pessoas nem param para pensar. Você pode marcar um dia para visitar determinados irmãos para ler a Bíblia para eles, porque eles não têm condições de ler a Bíblia. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de alfabetização, embora algumas pessoas são assim, mas porque eles já não possuem mais visão, eles não têm mais olhos para poder enxergar nem mesmo colocando uma lupa por cima das letras e você pode simplesmente visitar essas pessoas para ler a Bíblia para ela então mas como que eu vou identificar essas pessoas se eu não vou para uma igreja local eu fico só tretando com o pessoal da internet ou então vou lá para o Twitter né agora tem um movimento bacana lá né os web crentes né o pessoal muito muito animado mas estão ali, está todo mundo ali interagindo entre eles, uma pessoa lá em Manaus, outro lá no Rio Grande do Norte, outro cá no Rio Grande do Sul, outro fora do país, e as pessoas que estão aqui à nossa volta estão abandonadas aí, ao Deus dará, aí quando a pedra levantar para poder clamar para essas pessoas, não pode reclamar, ô, oh, eu estava aqui, não, você estava aqui, mas você estava com a cara enfiada no Instagram, aí não tem jeito.
0: É, exatamente o reverendo Augusto Nicodemos, né? Ele há dias atrás ele trouxe um, um tema, uma temática. Eu vou até ler a postagem dele aqui que eu achei assim muito perfeita. Poder nós estarmos encaixando nesse bate-papo que nós temos aqui, né? Ele diz o seguinte: Pescar homens aí ele cita Mateus 4,19 né? Mas vamos ler novamente: Pescar homens no mar revolto da internet é um desafio, as redes sociais são um mar desconhecido perigoso e promissor para quem aqui é navega você não sabe quem são realmente os que seguem e comentam a perfis falsos e pessoas falsas, mas ao mesmo tempo existem aqueles que estão em busca da verdade então, sob a tua palavra lançaria as redes, assim, eu achei né, essa colocação é claro que tem um, um esforço maior, né, eu apenas li o que está na imagem assim, mas isso faz parte de uma realidade que hoje nós não podemos negar, né? Então, o projeto Missão Urbana, ele também vai estar dialogando e tentando trabalhar, certo? Para com essas pessoas, né? Primeiro, já sabendo dessa realidade, porque nós temos é, pessoas que são fakes, né? Perfis falsos e pessoas falsas que, igual, é, igual o senhor falou aí, né? Pessoas que são web crentes, né? E que, de certa forma, é, fazem um desserviço ao Evangelho, né, lutando aí contra é, é, essa comunhão dos santos, que nós sabemos o quão isso é sadio para a igreja. Né? Mas existem também aqueles que, de certa forma, é, enxergaram uma verdade. Né? Enxergaram uma verdade hoje com uma palestra, até que eu vi do, do reverendo Nicodemus, né, que ele vai dizer que a, 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 a internet... Ela, ela ao mesmo tempo que esta esse mundo obscuro e perigoso é também um, um cenário muito amplo onde a igreja ela tem que trabalhar certo porque existem pessoas que realmente estão em busca da verdade estão em busca é, 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 do conhecimento né? e se a igreja ela não tiver um material um preparo para poder estar apresentando essas pessoas né então vai vir outras pessoas com pensamentos deturpados e até próprio esses desigrejados de certa forma vão usar essa sede que essas pessoas têm e acabam, de certa forma, envenenando né, e trazendo aí consequências negativas para aquilo que a gente entende hoje como é, é correto. Eu achei assim, pastor, perfeito essa fala do, do reverendo é, Augusto Nicodemos né, que é da Igreja Preveteriana. Com certeza, com
1: certeza. O tio Nico sempre tem pontuações precisas, né. não tem como a gente abandonar ele, não.
0: Retinho é, é Nico, para muitos, né? também para mim, ele é uma das referências que nós temos aí, não porque faz parte da, da, da igreja onde nós hoje congregamos, mas porque também certa sua contribuição para o reino é, eu vejo de extrema utilidade. Não é à toa que ele sempre está participando aí, é, pregando na medida do possível né? em outras igrejas e de certa forma declaram Cristo como é, é salvador. Então, essa situação né? é, 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 tecnológica né? de, de, que, ao mesmo tempo, faz com que o tempo diminua, né? faz mesmo essa sensação parece que nós estamos e não estamos. Né? Eu, como eu tenho uma filha pequena, às vezes é, é, ela deseja essa atenção, mas eu preciso, às vezes, estar resolvendo alguma coisa, é, conversando, transmitindo alguma informação pelo pelo celular e a minha filha ela tem essa sensibilidade de perceber, né, que eu tô e não tô, né? Então é, é realmente é uma realidade nós não podemos é, 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 negar né, essa realidade tecnológica ela faz parte hoje é, dessa atualidade dessa sociedade nós estamos falando tanto tanto, né? Então precisamos realmente tá tá tratando, né? E não podendo esquecer que hoje isso faz parte é, de uma realidade que o ser humano ele está colocado. Então, pastor, com, com, com essa visão, né, de que o ser humano ele faz parte de uma sociedade, né, aonde ele tem várias necessidades, aonde ele tem várias áreas a ser tratadas, né, é, o cuidado integral, né, fazemos porque somos igreja, não para nos tornarmos a igreja, né. Isso já, claro, deixando claro aqui né, o nosso posicionamento contra a teologia da missão integral. E é claro que nós estaremos falando detalhada para aqueles que nos ouvem, certamente às vezes não tem familiaridade com esse assunto. Não é missão integral. Então, você que já sabe, né, você que está ouvindo aí, sabe o que é missão integral, estaremos falando sobre essa integralidade que, nós, que o ser humano ele tem que ser cuidado, mas não é missão integral. Então, fique tranquilo. Né? Então, pastor, novamente reformulando. Cuidado integral, fazemos porque somos igreja, não para nos tornarmos igreja. Esse também é o papel da igreja na Pastor? Com certeza, com certeza. Esse cuidado
1: integral já, já foi até usado aí, esse exemplo de você poder ler a Bíblia para alguém que já não tem mais condições de ler, porque existem muitas pessoas que, de fato, querem aprender mais de Deus nós vivemos, não vamos passar o pano quente aqui na cabeça de ninguém, né? Vamos trazer a realidade. Existem pessoas que não querem ler a Bíblia. Estão na igreja, mas não querem ler a Bíblia. Uh, essas pessoas entendem que a música, ela é a palavra de Deus. E a música, ela é uma interpretação da palavra de Deus. Ela é um entendimento da palavra de Deus, ou deveria ser. E então... Nós precisamos ter um cuidado integral, não só com as pessoas, no trato com as pessoas, na necessidade física das pessoas, mas também na necessidade espiritual. Haverá alguns casos que nós precisamos realmente é, ter uma atenção para as dúvidas teológicas que algumas pessoas é, vão ter, vão apresentar, quando entenderem que, de fato, é, encontrou alguém que pode ajudá-la a entender. Teve uma vez que eu fiquei bem enrolado aí com uma questão de que o, o pai de um membro da igreja falou que não, era, não pertenceria mais à igreja porque, uma vez salvo salvo para sempre, e que essa qualidade de pessoa que não está mais na igreja, mas que um dia esteve, mas que reconhece que Cristo é o Salvador, ela iria para o terceiro céu. E eu fiquei naquilo ali, cara. Realmente, eu... Deu tela azul, né? Quando revelou isso aí. Deu tela azul. Eu fiquei olhando assim, cara, da onde ele tirou isso? né? Da sim batalhando para poder entender né, o que, que ele estava querendo dizer com isso. E é algo que a gente tem que falar o seguinte, a pessoa que é salva, a pessoa que realmente é salva em Cristo, nós vamos encontrar... Muitos exemplos aí. Se você abrir o capítulo 3 de Colossenses, você vai encontrar ali um padrão que os salvos precisam seguir para se identificar com os salvos. Mas eu vou deixar só um versículo aqui agora. Romanos 8, 29. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Cristo. Cristo, em nenhum momento, abandonou sua missão. Pelo contrário, ele se entregou para o cumprimento da sua missão. Cristo tinha uma missão. Lógico, a minha missão e a sua missão não são rigorosamente ao pé da letra a mesma missão de Cristo, senão algumas pessoas nos acusariam de ser o Cristo de 2020. E não é, mas cada um de nós temos uma função Cada um de nós temos uma função e precisamos realmente re reconhecer isso. E isso é ser igreja, reconhecer que você tem uma função, reconhecer que você precisa cuidar de outras questões que vão atingir o cotidiano de outras pessoas e não fazer é, esse tipo de serviço, esse tipo de obra, para que as pessoas vejam que você se tornou igreja que se você fizer isso sempre vai ter um olhar mais mais atencioso em cima de você que vai dizer que você está interpretando o personagem
0: entendi é, então é, fica claro né pastor então que ao cuidarmos né do, do do homem né do ser do ser humano nós cuidamos porque somos a igreja nós não cuidamos para nos tornarmos a igreja porque o papel acredito eu né fundamental da igreja é trazer é, a missão, essa missão que o senhor falou aí de Cristo, né? É trazer a verdade, o papel principal da igreja é justamente oferecer o transcendente, oferecer a pregação do evangelho que transforma a vida, certo? É claro que as outras áreas da vida, né? Como é, é, a questão social, o papel social da igreja, né? A, a igreja, ela faz isso porque ela tem o um amor à própria igreja, amor à própria mensagem do evangelho e não com se certeza. torna igreja porque é, 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 faz isso. Então, pastor, inserido nessa nessa situação, né, desse cuidado do homem, de modo geral, né, nós temos que... que, que a igreja ela tem que se preocupar com o aspecto social, com o aspecto é, de orientação é, em todas as esferas de sociedade onde o homem está inserido. Né? Como que nós podemos propagar, propagar o evangelho em uma cultura universalista, uma cultura... Onde, por exemplo, enxerga é, natural né viver numa vida de pecado, numa prática é, promíscua. Por exemplo, um, vou citar um exemplo simples, né? A pessoa está no bar, tomando a, a cervejinha dela, fumando o, o, o cigarro, né? Desejando a mulher do próximo, às vezes até tendo casos extraconjugais. Né? E ao, ao apresentar a igreja, ao tentar evangelizar, né? É claro que a pessoa tem que estar no mínimo de estado de consciência para que isso possa acontecer, mas, por exemplo, ao abordar certo, um exemplo tão simples como esse, é, apresentando um coletinho, dizendo assim, Jesus te ama, seria realmente colaborar para que essa cultura ela se propague, aonde Deus ama o pecado e ama é, o pecador? É, ou e como que a igreja deve, de certa forma, propagar o evangelho trazendo a essência da mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que é arrependa-se porque o reino de Deus está próximo então, como que nós podemos, de certa forma propagar o evangelho em uma cultura universalista
1: bom, em primeiro lugar esse folheto ele sempre existiu e sempre vai existir e tem que existir principalmente nessas questões mais complicadas, nessas questões que realmente são terríveis, é uma realidade de algumas pessoas e que causam um, um, um desastre na vida emocional de muitas pessoas. E isso aí, esse folheto, nada mais é do que você lançar uma semente. Você lança a semente. Todo cristão é um lançador de semente. Ele não é o... O agricultor. Mas ele está lançando essa semente. Ele está lançando essa semente no solo. E muitas vezes nós ficamos desacreditados. Muitas vezes desencorajados. Temos uma perspectiva. Pô, vou lá, vou entregar um monte de colheita, falar com um monte de gente. O pessoal vai até receber. Mas, poxa, não vai surtir efeito. Eu não vou ver essa pessoa na igreja. E tudo mais. Não é esse o caminho. Não é esse o pensamento que deve prevalecer na mente do cristão. Porque se fosse assim, o apóstolo Paulo não iria se converter de forma nenhuma. A cada perseguição que o apóstolo Paulo fazia com os cristãos, de certa forma, o evangelho estava sendo apresentado para ele. De certa forma, o evangelho estava penetrando na mente dele. Lógico que ele era alguém que estava cego e com raiva, e tem uma conversão Instantânea, né? Num estalar de dedos, quando Cristo aparece para ele na né, linha Damasco. Mas hoje, hoje, nós não podemos deixar de ser realmente esses lançadores de semente. Eu vou até trazer um exemplo aqui. O meu professor no seminário, Elias Brum, ele contou para gente que realmente é uma coisa assim que me faz pensar muito até hoje. Certa vez, um irmãozinho estava passando ali pelo centro do Rio e viu um irmão da igreja entrando ali naquele cinema pornográfico que tem lá no centro do Rio, cinema pornográfico, inclusive tem até hoje. E ele ficou chocado, ficou gelado, ficou em branco. E aquele irmão lá, e agora o que, é que eu faço e tudo mais, eu devo ter visto errado. E passou um tempinho, ele foi passando, passando, passando e viu de novo o irmão entrando lá naquele cinema. E ele ficou aterrorizado. Né? Naquela época, realmente, se alguém quisesse consumir pornografia, ou era através desses cinemas, que existiam mais salas de cinemas com essa proposta, ou o camarada iria ter uma locadora, alugar um VHS lá. Só que ele viu esse irmão entrando no cinema pornográfico, nesse cine privê, chamou outros irmãos da igreja, comprovaram, era o irmão mesmo da igreja, até que eles marcaram, montaram a comitiva, marcaram um dia, o horário que eles já tinham manjado que o irmão iria entrar lá para poder pegar ele em flagrante. E assim o fizeram. Quando ele entrou, marcou uns cinco minutos, eles foram atrás na comitiva. E quando eles chegaram lá dentro do cinema, na entrada, assim na antessala da cidade, sala que estava exibindo os filmes pornográficos, encontraram outros irmãos de outras igrejas com a banquinha aberta ali, cheia de bíblia, cheia de folheto, algumas pessoas ali até chorando porque já estava no momento de oração, ou seja, aquele homem ele estava evangelizando pessoas que estavam entrando no cine privê e isso aí revela simplesmente que existe um desvio emocional, existe algum problema de ordem pessoal e que o evangelho, num local improvável, lançado para pessoas com aparente é, intuito de receber algo que não é o que o evangelho tem para oferecer, mas acabavam encontrando consolo e conforto no Evangelho. Isso aí é uma questão ousada, não são todos que estão preparados, né? assim como não são todos que estão preparados para ir evangelizar na micareta de carnaval, e por aí vai. Então, o crente ele tem que estar tá preparado para lançar o Evangelho, apresentar o Evangelho não ficar preocupado com os resultados da ação que ele está tomando, mas simplesmente tomar ação, ter ação, é isso que tem que ficar permanente na mente do cristão.
0: Exatamente, é, é, isso me fez é, lembrar também uma vez, é, é, pastor, como que nós temos que ter essa necessidade, né, de propagarmos é, 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 o evangelho aonde aonde quer que for. É, é claro que o, o, a mensagem né, eu achei muito agressiva, mas ela, é, olha só, só para você entender, estava eu e minha esposa, nós estávamos andando ali é, é, próximo da, da, do prédio que vende acessórios de informática ali no centro, né? é, então tinha dois irmãos com duas placas né, enormes escritas, se arrependo pendam se ou vocês vão para o inferno e do outro lado da placa estava escrito assim: é, o adultério não é coisa é, é, de Deus, é coisa do diabo, né? Aquelas, aquela postura muito agressiva e eu, lembrando pastor, eu já era cristão, eu fiquei escandalizado com a agressividade daquela daquela eu fiquei escandalizado com a agressividade daquela mensagem, mas anos e anos depois eu um, analisando né o que o que o que eles estavam de certa forma ensinando ali ora eu como cristão eu me senti é, 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 eu me senti como se fosse agredido não que eu tivesse me encaixando em um contexto daquela ali certo mas eu achei muito agressivo eu poderia pensar imagine aqueles que vivem nesse contexto né será que as pessoas elas sentiram repelidas ou aqueles a quem a graça realmente surtirá efeito no tempo necessário, essa mensagem será que ela ficou impregnada? Então, pastor, é, é, esse desafio de propagar o evangelho em uma é, é, nesta cultura universalista, esta mensagem de arrepender-se não deve perder o sentido, não é isso?
1: Jamais, não pode perder esse sentido jamais. Realmente, o pecado nada mais é... Do que você cometer uma ofensa contra o Criador, contra o Eterno, contra Deus? É você simplesmente dizer não para Ele. É você simplesmente dizer: daqui para frente quem toma conta sou eu, quem faz sou eu, quem decide sou eu. Eu sou o meu Deus. O pecado nada mais é do que essa afronta a Deus. Então, é um, é um exercício, né? Se você tiver fome, você simplesmente diz não. Eu não vou comer, porque agora eu decido que eu não preciso mais comer. Então, você vai ver qual é o resultado que essa pessoa vai atingir tomando essa postura. Então, uma pessoa que simplesmente se nega para Deus, se volta Deus, contra Deus, não quer propagar o evangelho, ou é, entende, tem a, o seu entendimento sobre o que é bom e o que é ruim, e não coloca isso em questão de prova com a palavra de Deus então, essa pessoa realmente vai atingir um resultado que vai ser muito insatisfatório aí, por isso que surgem pessoas realmente de forma direta, agressiva mas que estão tá falando a verdade né? arrependam-se ou vocês vão ganhar o passaporte para o inferno
0: exatamente, então é, meus queridos e amados irmãos, que nos escutam né? é, já estamos aproximando aí de uma hora nós pedimos desculpas pela longevidade do, do, do áudio da conversa, mas se faz necessário porque nós estamos apresentando de modo panorâmico, né, eu estarei listando aqui, relendo, né, é, é, de modo sistemático aquilo que inicialmente nós estaremos tratando, não necessariamente em ordem e não necessariamente nesse título, porque às vezes é, um título às vezes tem tantas vertentes que nós podemos estar tratando aí. que Eu acredito que nós temos material até o final do ano, se Deus nos permitir, a Sua graça nos permitir, estarmos produzindo material é, para propagar aí a ideia e a visão do hashtag Missão Urbana. Primeiro, a igreja confessional em um mundo teológico social em declínio. Segundo, dialogando com uma sociedade anticristã. Terceiro, pregando mudança aonde nada se pode mudar. Quarto,. A igreja na cidade, seus desafios na era da tecnologia. Quinto, cuidado integral. Fazemos porque somos igreja, não para tornarmos a igreja. E sexto, propagando o evangelho em uma cultura universalista. Então, desde já agradecemos a todos que perderam, né? <risos> Vamos dizer, na verdade, ganharam né, o seu tempo, assim, ouvindo aquilo que nós estamos... É, certa forma que transmitindo desculpa, porque tanto eu quanto o pastor Tiago, nós gostamos de falar bastante. <risos> e, essa é verdade, ser, e essa vai ser uma característica também, porque o podcast ele nos, nos permite exatamente usar o que nós gostamos, que é justamente falar. <risos> Exato. Então, é, desde já, nós agradecemos a todos aqueles que é, dedicaram tempo ouvindo. É, aquilo que nós tratamos aqui de modo panorâmico, né? Então, eu, Adriano Nascimento, agradeço a presença de todos e peço que o pastor esteja se despedindo agradecendo todos os nossos queridos ouvintes.
1: Bom, eu realmente agradeço aí quem nos suportou até o final, que resistiu até o final. Isso é muito bom. Esse é um novo canal para nós tratarmos realmente de missão. Muitas pessoas não sabem o que é missão. acredita que para fazer missão tem que ir embora do país para poder fazer missão. Isso aqui e não é Não é isso. Exatamente. Isso aqui é uma missão. Isso aí realmente é você, como diz a gíria popular, botar a cara tapa. Embora a nossa cara não esteja aparecendo, mas é botar a cara tapa. E o, a recomendação que eu deixo para todos é o seguinte, se você não tem uma igreja, movimente-se, ache uma igreja bíblica e vá ser membro dela. Existem pessoas lá que estão precisando de você. Se você é um daqueles que está sentado na igreja, utilizando a sua roupa para poder limpar o banco, ou simplesmente aproveitando que o banco da igreja é confortável e está indo dormir, movimente-se. Existem pessoas dentro dessa igreja que você está precisando de você e se você tem dúvidas, se você realmente é alguém que não sabe se esse realmente é o verdadeiro caminho que deve seguir ou não, coloca com a gente que a gente vai te dar aí algumas visões, vamos trocar essa ideia, esse é um canal de diálogo e nós vamos te ajudar na medida que Deus nos permitir
0: ou seja hashtag não seja desigrejado.
1: Com toda certeza.
0: Meus amigos, forte abraço e uma ótima semana.